0: Hoje que vai ter um vídeo lá na rua. É Boa noite a vocês. Vamos continuar conversando aqui sobre história da igreja. E nós estamos ainda, e vamos estar um pouco a, 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 ainda na, na fase do arianismo, né? Mesmo 20, 30, 40 anos depois do Concilio de Nicea, por causa dos imperadores que herdaram o trono, né, do Constantino, dois deles eram arianos, e em várias partes do império, então, os arianos é, concentraram poder, né, e começaram a devastar a igreja, a martirizar. Os católicos a causar tumulto, né? Então, nós estamos na parte da página. Para quem tem um livro aí, agora eu acho que tá todo mundo com o livro, né? Então, nós estamos na, no primeiro volume, né? No na página 275, logo no último capítulo da página. É, enquanto o arianismo desolava a igreja no seio do Império Romano, Sapor, rei da Pérsia, perseguia com furor em seus estados. Muitos santos bispos e cenobitas, lembrando aqui que cenobitas eram os, os monges é, do deserto, né? a diferença entre cenobita e monges do deserto é apenas é, que os, os cenobitas habitavam... É, com mais gente é, tinha já mosteiro no deserto, né? Mas existiam alguns monges solitários, né? Então, muitos santos, bispos e cenobitas haviam penetrado desde longo tempo nesse reino, nesse reino e aí implantado a fé católica por suas pregações e seus milagres. Exasperados dos progressos que ela ali fazia diariamente, os magos, os chefes da religião persa, tra trataram de promover uma violenta perseguição contra o cristianismo. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, quem está fazendo, né? O, quem está acompanhando o nosso bate-papo das quartas-feiras. É, sabe bem que um dos, uma das origens da gnose, da, do antropoteísmo, né, é mais antiga, uma das origens mais antiga, é, inclusive pré-cristã, né, do antropoteísmo, veio da Pérsia. Está certo? É, então, a, aí, né, no... Quando eles falam aqui, olha, exasperados dos progressos que ela ali fazia diariamente, os magos e os chefes da religião, essa tratavam de promover uma via, violenta perseguição contra, contra, contra o cristianismo. Então, existia uma, uma, uma mistura muito grande de... de conceitos e, e seitas gnósticas, né? E muitos magos, né? Os magos, o que, que são os magos para a gente entender, né? A gente pode ter uma <risos> uma ideia mais ou menos fiel desses magos aqui no Brasil, é, se a gente vê os curandeiros, os centros espíritas as cartomantes, é, esse negócio de tarô. Né? Então, isso tudo são, são coisas antigas. Aqui, perto de casa, tem... De vez em quando a gente encontra nos postes, né? pulando de tal, joga tarô, traz o seu amor de volta. Né? Isso é coisa antiquíssima. Né? Assim eram os magos também, nessa nessa época, né? Feiticeiros, como são os espíritas, né? Enfim, essas curas maravilhosas que o que a gente vê reportado nos centros espíritas, né? O bom da gente hoje, a parte boa da tragédia que a gente está vivendo, é que a gente está vivendo toda a história da igreja junto no mesmo no mesmo período, né? Nós temos isso aqui hoje. né? Como o imperador Constâncio estava então em guerra com o seu rei, eles aproveitaram, habilmente dessa circunstância para tornar odiosos os cristãos, espalhando que eles eram amigos dos romanos, cuja religião professavam. Iludidos por essas calúnias, Sapor, que era orgulhoso, cruel e cioso do seu poder, enfureceu-se e sobrecarregou logo os cristãos de impostos. Depois ordenou que fossem demolidas todas as igrejas, confiscados os seus bens, queimados os conventos e decapitados todos os clérigos. Gente fina esse sapor, né? Os magos, que tinham sido os provocadores dessa bárbara ordem, foram também os seus executores, coadjuvados pelo fanatismo dos judeus, que eram, que eram então numerosos na Pérsia. Entregaram-se com incrível ardor a demolição das igrejas e a matança dos sacerdotes mártires. Um dos primeiros e mais célebres mártires dessa perseguição foi São Simeão bispo das cidades de Seleucia e Sete -se que foi morto que foi morto à espada com mais de cem outros sacerdotes tendo apostatado o Tazade antigo preceptor do rei São Simeão lhe exprobou tão vivamente o seu procedimento, ele se vestiu de luto, sentou-se à porta do palácio e manifestou o seu arrependimento pelo seu pranto. Interrogado por ordem do rei sobre a causa da sua aflição, respondeu, sou indigno de viver e de ver esse sol, este sol que eu fingi adorar para prazer para, para com o rei. Sapor empregou, alternativamente, as ameaças e as promessas para o abalar, mas nada podendo conseguir, mandou cortar-lhe cortar a cabeça. Para reparar o escândalo da sua apostasia, o santo Marte pediu e obteve que um pregoeiro anunciasse pela cidade que ele era condenado somente por não ter querido renegar a Jesus Cristo. A pena de morte estendeu-se no ano seguinte a todos os cristãos do reino. Então foi molado em defesa da fé um sem número de pessoas de toda a idade, condição e sexo. São Sadoque, sucessor de São Simeão, pereceu como ele à frente do seu clero e de uma multidão de virgens e de monges. Duas irmãs de São Simeão foram cerradas pelo meio do corpo. Finalmente, o número de mártires, dos mártires foi tão grande que Sapor resolveu limitar a pena de morte aos sacerdotes e monges. Quer dizer, até o sapor, que a é gente fina demais, né? ficou horrorizado com o número de mortes. Né? Porém, com isso, o furor dos magos tornou-se ainda mais violento. Sujeitaram os sacerdotes, os bispos, os religiosos e as religiosas a toda sorte de tormentos. Açoitavam-nos com látegos e com paus nodosos, Apertavam-lhe os membros com cordas ou entre traves que lhes, de, que lhes desconjuntavam os ossos, até lhes desconjuntar os ossos. Então, é, prende o, o, as mãos e os pés né, e vão, vai abrindo o, o negócio até desconjuntar os ossos. Né? Quebravam-lhe os dentes e os queixos com pedras, finalmente lançavam nos cobertos de chagas em infectos e escuros cárceres, onde os deixavam morrer de fome. Essa horrível perseguição, começada cerca do ano 327, durou até o fim do reinado de Sapor, em 380. Gente, imagina isso. 53 anos dessa perseguição, tá certo? dessa violenta, violentíssima perseguição. Né? O seu reinado de 70 anos, um dos mais longos que cita a história, não foi mais que uma série ininterrompida de barbaridades e crueldades pereceram uma infinidade de mártires. Conservaram-se por muito tempo os nomes de 16 mil entre eles. Os outros foram em tão grande número que nunca se pôde conhecer por maior diligência que os cristãos da Pérsia e da Síria fizessem para o conseguir. Aqui ele está citando o, um historiador da igreja chamado Sozomeno, História Eclesiástica, livro 2. Os cristãos dessa época, os sobreviventes, né, eles tinham a maior, é, o maior cuidado né, de anotar os nomes e, às vezes, também as condições né, é, pelas quais morreram os mártires, né? É, muitos deles, ao anotarem essas condições e ao tomarem as notas para para fazer parte da, das atas de martírio, né? Eles próprios é, eram martirizados, porque fazendo isso, é, descobria descobriam-se que eles eram é, cristãos também, né? Então, toda a história da igreja dessa época, ela depende desses, dessas anotações, né? desses cristãos anônimos e que depois viraram mártires também, né, para que que a igreja ao longo do tempo né construísse o, o martirológico católico. Mas quando a gente lê o martirológico, a gente vê quem lê tem essa, essa essa enfim essa surpresa, né? Quem lê tem dia do martirológico que fala assim é... Mil mártires que morreram em tal cidade, assim, assim. Não tem os nomes. Então, nós rezamos por eles, né? pedindo a eles, né? mesmo que a gente não conheça os nomes. Né? E, às vezes, tem nomes de um ou dois. Então, se diz assim, Santo Tal e Santo Tal, mais 156 mártires. certo então, É muito comum isso no martirológico. É, a gente é, vê essas expressões. Né? É, então, é impossível é, contar né, a quantidade de Martes e saber o nome de todos eles. Né? É, nessa, nessa, Bom, aqui, veja, aqui já é depois daquelas perseguições do Império Romano, né, aquelas sete ou oito perseguições, mas, mesmo assim, uma perseguição horrorosa. Né? Os arianos continuavam também as suas violências contra os bispos ortodoxos, apesar das decisões da Santa Sé. Para acabar com elas, o Papa São Júlio resolveu reunir um concílio do Oriente e do Ocidente em que se fossem examinadas de novo e irrevogavelmente julgadas as acusações dirigidas contra Santa Tanásio, e os outros prelados expulsos das suas sedes. Aqui, eu estou lembrando de uma coisa, hoje é dia do Papa do São Pedro, que foi Papa por um tempinho muito rápido, né? como Celestino V. Então, ele, no Masterológico, ele consta como São Pedro Celestino. Né? Foi o Papa, antes do Bento XVI, que pediu demissão, tá certo? E ele era ele era monge, recluso e de repente puseram ele lá na papada, ele não queria e tal, mas foi enfim, obrigado. E nós, nós vamos ver aqui em algum momento a história do do São Pedro Celestino. Então só um, um parênteses aqui, né Então a cidade de Sarda, sárdica na Ilí, Ilíria Situada nos confins dos dois impérios, foi escolhida para ser o lugar da Assembleia Universal. Segundo Santo Atanásio, compareceram nela 284 bispos e segundo outros 375. Foi presidido por Ózio, o grande Ózio, né? O legado do Papa, tendo por adjuntos os presbíteros Arquidamo e Filoxemo e o diácono Leão. Então tem as, as, a, aqui os nomes né, do, dos prelados. Né? Os bispos do Oriente eram 80, quase todos arianos. Vendo-se na impossibilidade de dominar pela força da razão, levaram consigo dois oficiais do imperador Constâncio, seu protetor, a fim de dominar pela força, como tinham feito no conciliábulo de tiro. Então, vocês lembram que o, o imperador tinha três filhos, entre os, o Constantino, né, entre os quais ele dividiu o império, né? era o Constantino, né, Júnior, Constâncio e Constante. O Constantino era o, o, o católico. Né? Constante e Constâncio bandearam para o arianismo e protegeram os bispos arianos, né, com a força do, do, do exército, né? O exército era todo oriano, tá? Então, mas eles acharam em Sárdica uma assembleia muito diferente e incapaz de se deixar intimidar ao contrário daquela no conciliado de Tiro, né? que condenou Santatanás, etc., etc. Atanásio, contra a expectação de seus inimigos, ali aparecia com toda a foiteza da inocência e parecia desafiá-los, seguro como estava de vencer a sua causa perante juízes desapaixonados que só podiam ser convencidos por provas sólidas. Alguns outros bispos maltratados pelos sectários Ali os esperavam também, tendo as mãos, nas mãos as algemas que eles haviam injustamente lançado. Esse espetáculo desanimou os arianos, que resolveram não comparecer no concílio. Então, eles estavam na cidade, mas não foram no concílio, né? Por mais que lhes fizessem ver que eles deviam, ou não ter vindo aonde ele se reunia, ou assistir às as suas sessões, que lhes convinha ser acariados com esses adversários, contra os quais eles diziam ter fortes razões, que depois de uma sentença que lhes fosse contrária, eles não poderiam mais queixar-se de ser condenados sem ter sido ouvidos, e que semelhante sentença, tão solenemente confirmada, seria irrevogável para sempre, etc. A voz da consciência bradava-lhes ainda mais alto que eles não sairiam vitoriosos de uma assembleia canônica. Retiraram-se, pois, de noite para o Oriente, pretestando que não podiam fazer parte de um concílio que comunicava com Atanásio, excomungado em tiro, e que o imperador Constâncio o chamara para celebrar uma vitória alcançada sobre os persas. A propósito dessa vergonhosa fuga, Broglic, em seu livro intitulado A Igreja e o Império no Século IV, diz Deus permitiu que a igreja desse, desse então desse, então um doloroso espetáculo, bem capaz de perturbar o espírito ainda incerto dos povos, de contristar os seus filhos e de alegrar os seus inimigos. Essas palavras encerram, ao menos, uma estranha distração. Não é a igreja? São os adversários da igreja que dão aqui um doloroso espetáculo. Como podem eles assim desfigurar as coisas e imputar à igreja o um indigno procedimento dos arianos? A página, alínea 278, no penúltimo parágrafo. A fuga precipitada e vergonhosa dos hereges justificava já Atanásio. Porém, para tirar todo o pretexto aos seus inimigos, os padres de Sárdica quiseram que ele mesmo se justificasse. Então, o concílio reunido na cidade, os arianos fugiram não é? É, porque não quiseram participar, porque eles já previam uma derrota. Né? É, e, Mesmo assim, o concílio se reuniu e deixou que a Santo Atanásio né, se justificasse a respeito dos imputados erros ou, ou, ou coisas que ele teria feito para justificar uma uma falsa excomunhão no conselho de tiro. né? O santo demonstrou tão claramente a sua inocência e os agravos feitos a ele e ao seu clero, que os bispos não puderam conter as lágrimas e lhe deram provas do mais cordial afeto. Depois da causa do patriarca de Alexandria, examinaram a dos outros prelados depostos pelos arianos e todos foram também reconhecidos inocentes e restabelecidos nas suas igrejas. Os padres do concílio fizeram em seguida vários regulamentos disciplinares que não tardaram a ser recebidos no ocidente remeteram as atas ao Papa a fim de que aprovasse e confirmasse o que eles haviam decretado como consta da carta sinodal que eles lhe escreveram e que nos foi conservada pelo bispo de Poitiers. Então, era muito comum né, que esses concílios no Oriente, os, os concílios ortodoxos, né, não os heréticos, é, não tendo a... a a presença física do papa, né? Porque era longe, o papa era difícil de se ausentar é, de Roma. Era muito comum que os bispos, então, ao final do concílio, tendo decidido tudo o que eles queriam, eles então é, escrevessem uma carta sinodal né, a, ao papa. Essa carta sinodal existe até hoje. Essa, essa esse documento que sai dos sínodos, aí que acontece em Roma, em todos os lugares. É, então eles escreviam tudo que eles, a descrição do concílio, tudo que eles tinham apurado, tudo que eles tinham decidido e mandavam é, ao Papa, né? Normalmente pelo enviado do Papa que ia a, ao concílio. E esperava então a, as considerações do Papa a respeito daquilo tudo que eles decidiram, né? E essa carta sinodal, segundo diz o, o padre Rivô, foi preservada pelo bispo de Poitiers. Né? como a maior parte dos bispos que compõem o Concílio de Sárdica tinha tinha estado, né? Ah, aqui, aqui tem até um erro de português, mas tinha estado presentes. No concílio de Nicéia, tá certo? O concílio de Nicéia, uns 20, 30 anos atrás, né? Como o Ózio presidiu a ambos, o Ózio também presidiu o concílio de Nicéia, né? E os padres de Sárdica admitiram, sem adição, nem mudança, o símbolo de Nicéia. O símbolo de Nicéia é o credo que a gente reza na missa aos domingos, né? Mais ou menos, que teve uma outra modificação, mas é praticamente ele. O de Sárdica foi geralmente considerado como a continuação e o complemento do de Niceia. É por isso que, ordinariamente, não ocupa um lugar distinto entre os concílios ecumênicos. Os cânones do concílio de Sárdica são em número de 20. Alguns confirmam ou explicam as regras já estabelecidas acerca da sagração dos bispos, da sua jurisdição e residência. Aquele negócio do bispo não poder morar fora da, 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 da diocese, enfim. Nós já vimos isso nos outros concílios. Né? Proíbe que sejam eleitos bispos os fiéis recém-batizados ou que não tenham recebido as ordens de diácono ou de presbítero. Isso é interessante, porque, é, essa, enfim, até então, qualquer fiel podia ser, ser bispo. Né? Proíbem também estabelecê-los nas pequenas povoações, para não rebaixar a dignidade episcopal. Então, a, a sede da diocese deveria ser numa cidade maior. Né? Era ainda desbarônio para condenar o uso dos arianos que, a fim de recompensar ou animar os seus partidários e aumentar o número de seus protetores, nomeavam bispos para lugares que podiam apenas ocupar um sacerdote. Os regulamentos mais importantes diziam respeito às sentenças concernentes aos bispos e ao direito de apelar para o Papa. Aqui é, não existia direito canônico ainda, né? Então, todas essas regras do direito eclesiástico iam sendo uh, criadas e, e compiladas através dos, dos, uh, das, das determinações dos concílios. Né? O terceiro determina, termina por uma proposta de ósio concebida nesses termos. Abre aspas. Se algum bispo, coordenado por qualquer causa estiver tão seguro do seu direito que queira ser julgado de novo por um concílio, morremos, se o levais a bem, a memória de São Pedro, de sorte que os que tiverem examinado a causa escrevam ao bispo de Roma. Se ele for de parecer que se examine de novo, ele juízes. Se entender que não há motivo para isso, far-se-á o que ele decidir. O Papa, né? Os quatro cânones, o quarto cânone, dispõe que, se um bispo deposto por sentença dos prelados vizinhos, dos colegas vizinhos, né, bispos, declarar que quer que a sua causa seja examinada em Roma, não se deve nomear bispo para o substituir, sem que o Papa decida primeiramente a respeito dessa apelação. O bispo condenado, diz o concílio, pedirá ao pontífice romano que mande um presbítero a latere para presidir os debates. Ut de latere suo presbíterum mitat. O sétimo que seja mandado um, um presbítero... né? A láter para, para, para julgar, né? O sétimo cânone é assim concebido. Abre aspas. Se algum bispo deposto por um concílio provincial tiver recorrido a Roma, o Papa, se achar conveniente que a causa seja examinada de novo perante ele, poderá, em virtude de sua autoridade, enviar os delegados para julgar com os bispos ou determinar que estes decidam a questão. Vocês vejam que tudo é de, do direito canônico envolvendo os bispos. Né? Eli, Dupan, Van Aspen, Barnage, Presnel e Fe, Fe, Febrônio pretenderam achar nesses diferentes cânones a origem das apelações à Santa Sé. Segundo eles, eram completamente desconhecidas antes do concílio de Sárdica, Ademais, estas palavras do terceiro cânone, se eu levais a bem, se achar que deve, né? parece-lhes indicar que se trata de um direito facultativo e livremente estabelecido pelo concílio, e não de uma prerrogativa inalienável anexa por Jesus Cristo ao primado de Pedro e aos seus sucessores. Ele vai discutir aqui as mentiras que sempre acontecem de contarem sobre a relação do Papa com os bispos né ele tá, ele tá só chamando a atenção que nessa questão também eles é, eles se miscuem para tentar é, é, minar né essa autoridade de São Pedro dada por nosso Senhor Jesus Cristo né o padre está na está na o jesuíta italiano? italiano refutou a primeira dessas asserções, coligindo, apesar da raridade dos monumentos primitivos, dez exemplos de semelhantes apelações nos tempos anteriores ao Concílio de Sárdica, querendo com isso provar, né, que o Concílio de Sardica apenas colocou no papel né, um, uma jurisprudência que já estava sendo, uh, que já estava acontecendo muito antes do concílio. Né? Aqui tem uma nota é, dizendo o seguinte. Primeiro século. Os cristãos de Antioquia, depois da decisão de seus bispos, recorreram a Jerusalém, a Pedro, Ato dos Apóstolos, capítulo 15. Os sacerdotes de Corinto, depostos numa sedição, apelam para o Papa São Clemente, Citando aqui a Epístola de, de São Clemente. Segundo, segundo século, isso no primeiro século, do, dois casos das apelações ao Papa. Né? Segundo século, Marcião, sacerdote de Sinope, excomungado pelo seu bispo, recorre a Roma para ser absorvido. Aquele cita a obra em que isso encontra. Montano, Floriano, Blasco e outros Frígios, condenados por Apolônio, Bispo de Éfeso e por vários sínodos da Frígia e da Ásia, apelam para Roma. Aqui ele, ele cita a obra de, do Eusébio de Cesareia. Terceiro século. Recursos de Fortunato, de Felicíssimo, e de mais quatro sacerdotes africanos. Aqui ele cita a obra de São Cipriano. Nos séculos seguintes, as apelações para Roma são tão frequentes que Dupin acusa os papas Júlio, Zózimo, Bonifácio, Leão I, Virgílio, Pelágio II e Gregório Magno de as ter infinitamente estendido. Então, essa, essa decisão do Concílio de Sádica foi só uma decisão escrita de um procedimento universal na igreja, desde sempre, desde a existência de São Pedro, desde a, enquanto São Pedro era vivo. Né? É mentira que isso tenha surgido no, no, no Conselho de, de Sádica, obviamente. Quanto à segunda... receber observa, que ela é infundada. Qual que é a segunda? né É aquela se, se o levais a bem, se achar que deve, né? e seria um direito facultativo. Né? Quanto à segunda, receber observa, que ela é infundada, porque não se trata, nesse cânone terceiro, da apelação de um bispo condenado para Santa Sé, mas do procedimento que os mesmos juízes devem ter para honrar o sumo pontífice, submetendo-lhe a causa antes de lhe ser apresentada por apelação. Isto é que, se um bispo pedir a revisão do seu processo, em lugar de recorrer para outro concílio e novos juízes escolhidos pelo metropolitano nas províncias vizinhas, os primeiros poderão escrever a esse respeito ao chefe da igreja, para que decida ou mande decidir por outros. Como se vê, isso nada tem de comum com a apelação propriamente dita do próprio bispo condenado para o Papa. Em nenhuma jurisprudência se encontrará jamais que um juiz tenha obrigado de submeter a sua, a sua mesma sentença a outro tribunal, ainda mesmo superior. Depois disso, as palavras, se o levais a bem, parecem muito simples e naturais. Ademais, elas são empregadas muitas vezes pelos concílios, com relação a proposições até as menos sujeitas à contestação. Outros inovadores pretenderam achar nos cânones de Sardica não só a origem do direito de apelar, mas de todos os mais direitos exercidos atualmente pela Santa Sé. Ah, ah, os argumentos dos nossos, dos nossos inimigos é, são sempre aqueles do seguinte. A igreja se tornou diferente depois do século IV. A igreja primitiva era uma coisa muito legal, democrática tudo era decidido na comunidade, o Papa não mandava nada, nem existia Papa, o Papa não mandava nada, certo? É... Mas depois do tal do Constantino, tá certo? No século IV, é... o Papa, então, foi criado o papado. E daí, a partir da criação do papado, os vários concílios que foram sendo, é... sendo realizados, cada vez mais é aumentava a autoridade dessa figura Tá certo que, no, a, que que é uma figura postiça tá certo e que e que foi criada por Constantino tudo isso gente para justificar o miserável tá certo o nojento Lutero no século 16 tá? Toda essa revisão histórica que os protestantes fazem, tá certo? Toda essa reescrita da história antiga, pegando esses detalhes mínimos das decisões do concílio, é para justificar essa figura excremental do Lutero no século XVI, tá? E o que o padre Rivô faz aqui é pegar detalhe por detalhe e desmentir através de documentos, através de relatos de historiadores, através de pessoas contemporâneas aos acontecimentos, tá certo? Quer dizer, nesse sentido, essa obra do Padre Rivô não é só a história da igreja, mas uma defesa dessa história contra as mentiras deslavadas desses miseráveis hereges protestantes, tá certo? Então, às vezes, ele entra em detalhes muito específicos aqui, mas tenham em mente que o objetivo dele é exatamente esse, desmascarar esses miseráveis, tá certo? Segundo eles, antes desse concílio, não era o Papa, sendo um bispo semelhante aos outros em tudo. É a mentira, né? Mas, obcecados pelas suas prevenções, eles não consideram que o mesmo concílio, cujos canos querem que servissem de fundamento ao primado do Papa, fora presidido por dois simples presbíteros e até por um diácono, que dominavam assim a Assembleia dos Bispos pelo só fato de representarem o pontífice romano. Quando eles entravam no concílio, né, como representantes do Papa, é como se o Papa estivesse lá. Então, eles dominavam o concílio como se o Papa estivesse lá. Né? Então, que papado é esse que foi criado no concílio? Que os próprios representantes do Papa eram encarados como autoridade máxima do concílio. Esqueceram que o grande Atanásio e vários outros cérebros, bispos do Oriente, tinham sido citados algumas vezes para comparecer em Roma, e eles mesmos para lá apelaram antes do concílio de Sárdica. Não querem lembrar-se de que em Nicéia, mais de 20 anos antes, dois sacerdotes, porque eram legados do bispo de Roma, presidiram ao primeiro concílio ecumênico, tendo abaixo deles os patriarcas e todos os primazes do Oriente. Veja que coisa impressionante. Os patriarcas, gente, eram os bispos das dioceses fundadas pelos apóstolos. Em termos hierárquicos, esses patriarcas eram muito maiores do que os, os representantes do Papa na, 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 na organização da igreja. Mas, como eles elas eram representantes do Papa, no concílio, eles estavam acima dos patriarcas. Certo? Certo? Ignoram que nos séculos I e II se recorria para Roma, da Grécia e da Ásia, e que os papas São Vito e São Clemente resolviam esses recursos como supremos pontífices da Igreja Universal. Tem em pouco as belas e decisivas palavras de Santo Irineu, os repetidos exemplos de São Cipriano, Etc. São do século II, né? Os padres de Sárdica não estabeleceram, pois, uma jurisdição e prerrogativas novas para a sede de Roma. Não fizeram mais do que honrar e conservar as que esta sé principal havia recebido de Jesus Cristo na pessoa de São Pedro. Ademais, esse ponto como sobre tantos outros, o erro não está de acordo consigo mesmo, porque hoje, alguns dos seus mais célebres órgãos remontam aos séculos 8 e 9, a origem do primado do, do, do Papa e o começo da sua influência sobre a Igreja Universal. Essa mentira também é muito comum. Né? Que o papado, como a gente conheceu, né? Ele, ele surgiu no século 8 e 9. É uma, é uma mentira, é uma, é uma mentira atrás da outra, né? Tá certo? No entanto, os arianos que tinham fugido de Sárdica, com tanta covardia, retiraram-se para Filipópolis, Filipópolis, na Trácia pretenderam formar eles sós o concílio que devia, que devia apaziguar a igreja e levaram a audácia a ponto de excomungar os prelados mais veneráveis. Eles lançaram, então, esse concílio dos hereges, né? lançou, então, é, excomunhões. Né? Quem que eles excomungaram? Né? Ózio de Córdoba, que presidiu tanto o Conselho de Niceia quanto o, o Conselho ah, de Sárdica, como enviado do Papa, São Maximino de Tareves, e excomungaram o Papa, São Júlio. Publicaram depois uma extensa carta sinodal que eles espalharam por, eh, toda, espalharam toda, parte, por toda parte e que dataram falsamente de Sárdica a fim de lhe dar maior autoridade. Olha, essas falsificações são impressionantes, né? mas nada conseguiram. A firmeza do imperador Constante frustrou dessa vez as suas tentativas. Justamente indignado desse indigno procedimento dos hereges, ele informou o seu irmão Constâncio das verdadeiras decisões do concílio de Sárdica e lhe ordenou que restabelecesse sem demora, nas suas sedes, Atanásio e outros bispos católicos, cuja inocência fora reconhecida, acrescentando que, sendo necessário, ele mesmo iria restabelecê-los com o seu exército. Bom, aí, finalmente, o poder temporal está se dobrando né, ao, ao poder espiritual, né, tá certo? Intimado pela, das ameaças de seu irmão, intimidado das ameaças de seu irmão, Constâncio escreveu três cartas a Santo Atanásio para o resolver a voltar sem receio à sua igreja. É claro que o Atanásio estava com medo, né? Falou, vou para lá, você é morto lá pelos Herésios, né? Esse pessoal tá, Enfim. Ele já estava escaldado, né? Em uma entrevista que ambos tiveram em Antioquia o imperador pediu ao santo bispo que concedesse aos arianos a liberdade de expor de uma das igrejas de Alexandria. Olha, veja bem. Não, você vai para lá, mas dá uma igreja para os hereges. Isso é o imperador, né? Tá você... certo? Atanásio conheceu a cilada e, deixando ao imperador a responsabilidade de um ato que teria sido um escândalo se procedesse da vontade livre de um prelado ortodoxo, observou que os católicos de Antioquia não tinham igrejas, pois que os arianos estavam de posse de todas elas, e disse que lhe parecia justo que eles lhe cedessem ao menos uma. Tomado de improviso, Constâncio, não tendo conseguido que se restituísse a Igreja aos católicos, achou-se na impossibilidade de exigir de Atanásio coisa alguma para os arianos de Alexandria. Então, Atanásio agora agiu como uma cobra, né? Então, tá bom, o senhor quer que eu dê uma Igreja... Para os hereges lá em Alexandria, que tal o senhor fazer o seguinte? Em Antioquia, todas as igrejas estão sob o poder dos hereges. Quem sabe o senhor não consegue deles uma igreja para os católicos lá em Antioquia, no papo né, dos dois. Aí o, o, o Atanásio é, desmontou Constâncio, né? Então, ele resolveu não falar mais nada com Atanásio Atanasio a respeito de Alexandria. Né? A maior parte dos historiadores eclesiásticos, referindo, a, referindo esse fato, só viram nele um rasgo de hábil e feliz presença de espírito de santo Atanasio. Um historiador moderno julgou sem razão fazer mais honra ao santo patriarca de Alexandria Vendo nisso, veja bem, gente, olha o que esse historiador moderno... Moderno do século XIX, tá? Não vamos nem falar dos que estão aí hoje, né? Olha o que esse historiador moderno viu no ato de Santa Atanásia. Vendo nisso uma prova de seu liberalismo cristão. De seus sentimentos generosos e de seus luminosos intuitos, aceitando a livre concorrência e a luta. Olha o que, que esse cara viu na decisão do Santo Satanás. Ele viu liberalismo. Nós que estamos discutindo liberalismo, né? Tá certo? Então, veja bem: como eles veem, né? Uh, em Cristo um comunista um socialista né? hoje em dia né? a teologia da libertação é toda baseada em que nosso senhor foi comunista né? eles agora estão vendo em Antanásio o liberalismo do século XIX está certo? Por quê? porque mencionando a Antioquia que não tinha igreja para, para, para os católicos ao invés de ele ver nisso uma, um golpe que Santo Atanásio deu em Constâncio para não, lá em Alexandria, não dar nenhuma igreja para os hereges, ele viu nisso que o Santo Atanásio tinha aceitado que, em Antioquia, os hereges tivessem a posse de todas as igrejas. Por quê? Porque Santo Atanásio era muito bonzinho. Por que Santo Atanásio aceitava a livre concorrência? das religiões. Você vê que até o, o termo que esse miserável usa é um termo econômico. Nós vimos ontem, na aula sobre liberalismo, que o liberalismo é um, um, uma doutrina que transforma tudo em economia. Então, o termo livre concorrência é o que esse miserável, então, historiador do século XIX, é, usou para interpretar a, a posição então, de Santo Atanásio. Né? É verdade que essa estranha ilusão fazia de Santo Atanásio um homem do nosso tempo. Mas é evidente que um pastor que deve dar a sua vida em defesa da fé não pode abrir, com o perigo das almas, o, os passigos do erro, uma escola de blasfêmia, uma arma, um armazém de sacrilégios. É mais preferido, pois, a honra de santo Atanásio, a apreciação dos séculos cristãos do que a do nosso suposto liberalismo moderno, quando no mesmo pé o erro, que é a morte da, das consciências e a verdade, que é a sua vida. Então, depois da entrevista de Antioquia, o santo patriarca apressou-se em voltar para a sua igreja. Mais uma observação aqui. Santo Atalás menciona Antioquia, tá certo? Que todas as igrejas estavam dadas aos hereges. Tá certo? Para encurralar a Constância. Ora, pretender que isso é, significasse que o santo aceitava. A, a a outra religião como verdadeira é não ver um fato muito simples da vida católica normal nossa o que que nosso Senhor nos nos ensinou nós só podemos fazer algo para os nossos próximos certo nós não devemos preocupar com o mundo inteiro então o Santo Atanásio já estava sendo restituído como patriarca de Alexandria. Lá ele teria, então, os seus fiéis. Lá ele teria a condição de fazer o seu apostolado. Como é que ele ia preocupar com a Antioquia? Nesse momento, não dava para ele preocupar com a Antioquia. Está certo? Porque ele era apenas um bispo. Se ele fosse papa, sim, ele poderia preocupar tanto com Alexandria quanto com Antioquia. Mas ele tinha que preocupar agora em restabelecer o patriarcado de Alexandria. Então, ele usou a Antioquia só como argumento para que ele, lá em Alexandria, não sofresse a ingerência de Constâncio. Ele aplicou um conceito de subsidiariedade que a igreja ensina. Resolve os problemas locais que você pode resolver. Está certo? Os outros problemas que excedem a sua competência Serão resolvidos por instâncias maiores. Tá certo? Então, é isso que o Santo Atanásio fez. Isso é uma idiotice desse miserável, desse historiador, né? Depois da entrevista de Antioquia, o Santo Patriarca apressou-se em voltar para a sua igreja. Claro, vamos lá. É? O intruso Gregório da Capadócia tinha morrido havia pouco tempo. Gregório foi aquele que saiu com o exército. É, a, do, de Constância, matando todos os padres, tomando todas as igrejas, é, é, tomando todas as dioceses. Vocês lembram dessa? Nós é, lemos na, na, no nosso encontro passado. Né? Houve festas públicas e esplêndidas em Alexandria. Mais de 400 bispos de todas as partes do mundo escreveram a dar os parabéns ao santo patriarca. A concorrência à solenidade da Páscoa foi tão grande em Alexandria que não se cabia nas antigas igrejas e foi necessário celebrar essa festa em uma grande basílica cuja dedicação não se tinha ainda feito. A igreja triunfava, assim pelos cuidados de constante, quando esse príncipe, com 30 anos de idade apenas, perdeu o império e a vida por uma inesperada conjuração. Exprobavam-no de ser indolente e de abandonar as redes do governo aos seus ministros. O gaulês, Magnêncio, que de posto em posto havia se levado ao de capitão das guardas do imperador, valeu-se de sua influência e apoderou-se do trono quando o imperador andava à caça. A conjuração foi tão bem dirigida que as tropas, de bom ou mau grado, aclamaram o rebelde imperador em Altum, onde se achava a corte. Constante, que estava desprevenido, fugiu para o lado da Espanha. Magnêncio o mandou perseguir e os seus emissários al alcançaram-no e mataram-no próximo aos Pirineus, em 350. O imperador Constâncio marchou logo contra o assassino do seu irmão, Houve duas terríveis batalhas. Magnêncio se bateu como um herói digno de melhor causa. Mas os velhos soldados do grande Constantino, ansiosos de vingar o seu filho, empregaram um valor que nada pôde conter. É verdade que ficaram quase todos estendidos mortos ou feridos nos campos de batalha. Mas só foi depois de terem derrotado e exterminado as tropas de Magnêncio. Vencido e despojado do trono, Magnêncio se entregou, entregou à desesperação e se apunhalou a si mesmo em 353. Depois dessas duas revoluções políticas e da morte de Constantino, o moço, dez anos antes, o imperador Constâncio ficou senhor do Oriente e do Ocidente. De novo, o império foi reunificado, o poder do império, na mão de um só. Né? Os dois outros filhos de Constantino tinham morrido, né? certo? Acho que dá para ler mais uma, uma parte aqui. A prosperidade deste príncipe aumentou o atrevimento dos arianos, que, vendo-se apoiados por ele, pediram arrogantemente ao Papa Libério, esse papa é problemático, né? Mas vamos lá sucessor de São Júlio, a deposição de Atanásio. Então, crítica à conjuntura. O Sumo Pontífice, por esse espírito de conciliação e de paz que caracterizou sempre a Igreja Romana, julgou que o melhor que tinha a fazer era convocar ainda um concílio. Eu acho que o Papa Libério, quer dizer, o, o padre Rivô não vai falar dele aqui assim, né? mas o Papa Liberio foi muito fraco, né? Com efeito, ele se reuniu em Arles no ano de 353, sob a presidência de Vicente, bispo de Cápua, em quem Libério confiava. Mas Vicente, intimidado pelas ameaças dos hereges e até mesmo do imperador, assinou a decisão, assinou a deposição de Atanásio Vai de novo nosso santo para o espaço. Né? Profundamente aflito da prevaricação do seu legado, o Papa Libério escreveu a Constâncio e enviou-lhe Lúcifer de Cagliari, o presbítero Pancrácio e o diácono Hilário, conhecidos pela sua firmeza e pela sua pureza, e pela pureza de sua fé, a fim de combinarem com ele a reunião de um concílio geral do Oriente e do Ocidente. Escreveu ao mesmo tempo a São Eusébio de Versiel e a Fortunaciano de Aquileia, rogando-lhes que unissem os seus esforços aos seus legados para resolver o imperador. Resolver aqui é convencer, né? no sentido de convencer. Constâncio consentiu na reunião de um concílio e escolheu para esse fim a cidade de Milão. Mais de 300 bispos, sobretudo do Oriente, para lá se dirigiram, em 355. Congregaram-se primeiramente na igreja sob a presidência de Lúcifer de Cagliari, do presbítero Pancrácio e do diácono Hilário, que eram os representantes do Papa. Né? Antes de tratar da causa de Santo Atanásio, Eusébio Eze... de Versiel propôs aos padres que se assinasse o símbolo de Nicea, não? aquele escrito pelo concílio, que nós rezamos na, na missa. Dionísio, bispo de Milão, levantou-se logo para dar essa prova solene de sua fé e da pureza de suas intenções. Mas Valens de Mursa, bispo ariano, arrancou-lhe a pena das mãos e encheu toda a igreja de gritos sediciosos os prelados católicos protestaram contra a semelhante violência. Então o povo que se achava na igreja indignado de ver a sua fé atacada começou a gritar que deviam ser expulsos os arianos se não quisessem subscrever o símbolo de Nicéia Temendo-se do povo, estes se retiraram para o palácio do imperador que mandou que todos os mais bispos para lá fossem. Desse momento, desde esse momento, nenhuma forma canônica se guardou mais. Constâncio dominou o concílio. Ordenou que todos os bispos assinassem a condenação de Atanásio. Sem nenhuma discussão. Sou eu seu acusador, disse-lhes ele. Não podeis duvidar de minha palavra. As minhas ordens devem ser vivos, de regra. Obedeceis ou serão desterrados. Palavras de Constância. Interferência do poder temporal no poder espiritual, certo? 147 bispos Ortodoxos protestaram com firmeza contra semelhante tirania. Esse digno procedimento dos prelados exasperou ainda mais o imperador. Puxou da espada contra eles e ordenou que os arrastassem ao suplício. Depois, mudando repentinamente de parecer, fez lançar os 147 bispos num escuro cárcere e do cárcere mandou-os para o exílio. Foram também desterrados Santo Eusébio para a Palestina, Lúcifer para a Síria, São Dionísio de Milão para a Capadócia. No fim, por fraqueza ou surpresa, muitos prelados subscreveram a condenação de então, Desejando obter a aprovação do Sumo Pontífice, Constâncio empregou para com ele as atenções e as ameaças. O chicote e a cenoura, né? obrigou até mesmo a comparecer na sua presença em Milão. Mas, achando-o inabalável, expulsou-o de Roma e desterrou-o para Beréia, na Trácia em 355 os bispos arianos elegeram logo em seu lugar um acerdiado da igreja romana chamado Félix mas o clero e os fiéis mostraram-se tão aferrados às leis canônicas e tão afeiçoados ao Papa Libério que Félix não pôde conseguir entrar em alguma igreja os arianos conferiram a ordem de presbítero no palácio imperial talvez então, já bem. Hum. Nós vamos terminar a leitura agora, mas eu quero que vocês tenham bem ah, ah, ah. o que, que está acontecendo aqui. Né? Então, é, o Constâncio dominou um concílio e fez esse concílio assinar o que ele queria. O que ele queria... É a condenação de Etanásio. Cento e quase cinquenta bispos não assinaram. Esses foram desterrados. Tá certo? Os, os que sobraram, assinaram. O que, que o Constâncio queria? Que o, o, o Papa Libério aprovasse isto. Aprovasse essa decisão do Conselho. O Papa Libério não quis fazer isso. Tá certo? Como ele não quis fazer isso, o Constâncio desterrou o Papa. Né? Tirou ele de Roma e mandou ele lá para Trácia, né? Bereia. Estado da Trácia. Né? E os arianos elegeram um novo Papa. colocar no lugar: Félix. né? mas que não teve sucesso nenhum porque ele os fiéis não aceitaram tá certo então nós vamos terminar aqui hoje com essa situação o papa no exílio Santo Antônio condenado outra vez tá certo um concílio ilegal ilegítimo tá certo dominado pelo papa este sim foi um concílio dominado pelo papa os nossos inimigos hereses protestantes dizem que foi o concílio de Niceia e foi dominada pelo Constantino. Mas não, teve nada disso. O ódio dominou o concílio de Nicea. É, Constantino estava lá só para fazer a recepção deles, etc, etc, Este do filho do Constantino, esse concílio de Milão, né, é que foi dominado pelo Constantino, tá certo? Então agora nós temos o Santo Tomás condenado, o Papa no exílio, um outro miserável lá. Querendo se apossar do papá, tal de Félix, tá certo? E, e na próxima semana nós vamos continuar é, essa saga aqui ainda, os arianos. Veja quanto, que os, qual, qual, quanto, quanto mal os arianos é, causaram na igreja, né, gente? Tá certo? Essa heresia miserável, tá certo? Então. Nós estamos, só para controle de vocês, que agora tem o, o livro aí, né? É, a, nós estamos no, na página 285 do, do primeiro volume, tá certo? Pois bem, deixa eu ler aqui os comentários. Pois é, João, que ardil, hein? Só que. É, quer dizer, a gente pensa que. Sabe o que a gente pensa hoje? A gente a gente dá muita importância hoje ao poder temporal, né? Porque o poder espiritual tá tá enfim, tá quase que invisível, né? Mas esse pessoal, não é esse pessoal não é nada em, é, é, em comparação com esses imperadores. O poder que esses imperadores tinham era uma coisa impressionante, né? Certo? É claro que hoje tem instrumentos de poder muito diferentes. Né? Mas. A Aline está falando aqui, né? Que fiéis, né? Ô, gente, se a gente comparar a fé, a coragem desses católicos dos tempos dos primeiros tempos da igreja a única. A única sensação que a gente tem hoje é de vergonha, uma vergonha profunda. Certo? Assim, veja bem, nada, nada é, removia esses fiéis da sua fé, tá certo? Assim, a, hoje, tá certo? Eles não tinham inventado o coronavírus, mas se aparecesse um coronga lá, eles matavam esse negócio no peito. Tá certo? Nada fazia isso recuar. E outra coisa, ser católico naquela época podia significar ir para a tortura, ir para o martírio, tá certo? Então assim, era uma época que valia a pena ser católico, né? Tá certo? Porque ou você era católico, corajoso e de defendia a igreja, ou, ou você morria Marte e ia pro céu. Tá certo? Matava no peito o coronga. Ih, esse negócio. Tá certo? Então, assim. É... A história da igreja nessa época é uma coisa assim, vergonhosa para nós. Vergonhosa. É... Nessa em outras épocas, vão ter... vocês vão ver que as épocas que vão se suceder, a quantidade de de coragem que os católicos sempre demonstraram, né, na defesa da igreja, né. É, hoje, por exemplo, antes de começar a nossa nosso papo aqui, eu tava comentando com o Daniel, né, a, a guerra da Vandeia né, Na revolução francesa, né, que quase quase evitou a revolução francesa, quase venceu a revolução francesa, que eram de camponeses com machado e foice na mão. Lutando pelo cristianismo, tá certo? Os cristeiros no México, enfim. Tem tantos exemplos que, que nós, hoje, temos tanta vergonha de, de lembrar, né? Porque nos dá realmente vergonha. É, não tinha respeito humano nenhum. Né? Esse negócio de respeito humano surgiu depois, né? É, eles tinham a fé deles. Né? Eles tinham é, permanentemente, né? aquele alerta de Nosso Senhor, né? eles vão perseguir vocês como me perseguem. Todos que me seguirem serão perseguidos. Isso já era da constituição quase que natural do católico. O católico de antigamente, ao contrário de hoje, ele sabia que, ao se ligar à Santa Igreja, ele estava brigando com o mundo. E essa briga podia levá-lo à morte. Né? E isso era uma coisa que já no batismo eles já sentiam. Né? Não, não tinha. Eles não tinham dúvida disso. Claro que eles, eles esperavam viver, eles esperavam constituir família, eles esperavam ter uma vida razoável. Tudo isso eles esperavam. Mas eles colocavam tudo isso debaixo. Hierarquicamente, debaixo do fato deles de serem membros do corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, enfim, isso é impensável. Né? Por isso que é tão importante né? é, nós lermos a história da igreja, mas não é para saber coisas, não é para ser intelectual, não é para ser sabichão. Né? É para sentir em cada época, é para viver cada época que a igreja viveu, como se a gente fosse transportado né, para aquela época e sentisse o, o, o aroma da época, né, a, carni, a, a carnificina da época. Né. O, o, o cristão, né, nessa época, ele sabia qual que era o, o cheiro do sangue dos mártires. Ele sabia o que, que era um mártir ser esfolado vivo. E ele sabia que isso podia acontecer. Ele sabia que isso poderia acontecer com ele. Poderia acontecer com ele, com o pai dele, com a mãe dele, com o filho dele, com o parente dele, com o primo, com o tio. tá certo? Ele, ele conhecia o cheiro da, do martírio, o odor do martírio. Ele sabia a sensação de ver um, um irmão, por exemplo, dele, um filho, sendo desmembrado... Num, num instrumento de tortura chamado ecúleo. Ecúleo é uma mesa não é? É, móvel, que as duas partes da mesa se movem. Eles prendiam o cara lá e simplesmente movia as duas partes da mesa até desmembrar os caras, partir no meio. Ele sabia disso porque ele já tinha visto isso acontecer com o pai, com a mãe, com o primo. É, to, todo mundo no Império Romano Sabia de alguém que tinha passado por isso. Sabia que era possível passar. Não tinha estabilidade nenhuma lá política. Porque ora era um imperador, ora era o outro. Os imperadores se matavam, um pegava o poder do outro. Quer dizer, o imperador dava uma tranquilidade para eles, o outro já começava a matar todo mundo. Tá certo? Ele via os santos de... É, homens que eles é, assistiam às missas, às pregações, iam nos mosteiros ver lá os, os santos vivendo no, no, na, no mosteiro e, de repente, na cidade, eles viam o santo sendo desmembrado no recúleo, sendo queimado vivo, sendo jogado no mar com pedra amarrada no corpo. Eles viam as virgens sendo atacadas sexualmente, mutiladas nos seios, arrancavam os seios das virgens. Tá certo? eles sabiam tudo isso. Eles não tinham medo de memes na internet, não. Tá? Eles não tinham medo de, você, de uma pessoa te xingar por causa da sua religião, ou te desprezar por causa da sua religião. Isso não existia. Eles não tinham medo das piores coisas. Né? Certo? Então, essa essa leitura da história da igreja com esse sentimento é um, uma lição para nós. Né? Uma lição, uma reflexão para nós. Ler a história da igreja não é, não é como ler qualquer história. Certo? É, é tentar vivê-la, é tentar nos transportarmos para a época descrita no, pelo historiador. Né? E... Por isso, que, por isso que eu falo para vocês, que é muito importante, além da história da igreja, a gente ler os romances católicos sobre essas fases. Já falei aqui, falo de novo e continuo a falar para sempre. Desculpe se eu estou cansando vocês. Leiam um romance chamado có Vades, que é da época de Nero. Porque o romancista ele capta essa, essa atmosfera que, às vezes, o historiador... Não é que o historiador não capte, é que o historiador não tem essa, esse objetivo. Tem um outro também, um outro romance chamado Fabiola, que é também dessa época do Império Romano. tá certo? Que é muito bom. Tá? Então, leiam também isto. Tem um... Tem uma obra de um pagão, né? É, chamado Satiricom, que é também muito bom. A gente ver essa. O, o autor do Satiricom. Ai, meu Deus, como é que chama o autor do Satiricom? É o. Espera aí que eu vou pegar aqui. é o Petrônio. Né? O autor do Satiricom, ele aparece como um personagem é, do, do Covades. O autor é do... Não, não, pois é, virou filme, virou filme, claro. É, não, o livro é que é sensacional. Para, para de ver filme, poxa. Vocês são muito filméticos. É, vão ler livro. O Fabíola é do Cardeal Weisman. É, esse que eu, que, eu, que eu tenho, essa capa aí. Só que ela não existe mais. né Essa edição da Kosak Naif é sensacional. Mas é, Fabíola é do Cardeal Weisman. Cardeal inglês, apoiador do Concílio Vaticano I, apoiador do Papa, etc, etc. É, Fabíola é muito legal. Mas tem vários <risos> romances católicos que são. Assim, que, que, que povou a nossa imaginação é, a respeito dessa época. Porque ler história é um negócio muito seco, muito, muito árduo. E, se a gente temperar a história com os romances históricos, é muito mais interessante. Certo? Então, assim eu sugiro, leiam, não percam tempo, leiam com pelo menos Covades e Fabíola, tá certo? É, que são que são romances dessa dessa época, né? Do, do Império Romano, é, enfim, tá certo? Pra vocês terem um ambiente um ambiente é, social, um ambiente político, um ambiente de costumes, um ambiente de ah, enfim, para vocês sentirem a época, né? O que que era a nobreza? O que que era os, os pobres de Roma? Como é que eles viviam, né? Tá certo? Como é que era o povo? Quando nós formos falar, né? De Santa, Santo. São João Crisóstomo, eu vou ler aqui um, um livro. É, Fabiola. Pois é. Fabiola, isso, isso mesmo. Esse, esse roman, é do Cardeal Wiseman mesmo, Aline? É, eu não sei se é. Se é, se é do Cardeal Wiseman, Isso mesmo, né? Tá. É. Eu vou ler umas descrições mais romanceadas das sociedades em Antioquia, como é que eles viviam, como é que eram as festas pagãs, como é que era... O, enfim, a vida diária do povo e tal, só para vocês terem uma ideia. Mas sempre procurem é, povoar a imaginação de vocês com esse ambiente, para que a história entre na nossa, na nossa imaginação também, com todas essas esses componentes, digamos assim, não históricos da coisa, tá? Para vocês entenderem inclusive as movimentações do dos nossos irmãos católicos daquele tempo, né? Tá certo? Pois é, a Sandra tá dando uma opinião dela aí. Eu gostei muito do Covares. Não perca tempo, gente, é um romance lindo, gostoso de ler. Tá certo? você não vai conseguir parar de ler. Tá? É uma trama muito interessante. Uma... Então, assim, a... para de ver YouTube. Certo? Para de ver. É um monte de páginas. Essa, essa é sensacional, essa observação da Aline. Ela tem muitas páginas e muitas letras. É um livro, assim, que pode ser considerado um livro de muitas páginas e muitas letras. É verdade, isso está certo. Tá certo. É, eu tenho um, uma edição dele do, da livraria Tatiaia, que acabou, né que ela foi comprada para essa livraria aqui de Belo Horizonte, a livraria Leitura, e acho que acabou com a edição. Não sei. É, pois é. Não, vale, vale 230 reais. Está 65 na Amazon, pode comprar. Tá? Porque vale todos os 65 reais? Tá? Então, assim, é, é, mas é um livro grande de muitas letras e poucas figuras. Poucas figurinhas, tá certo? Bom, mas então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês. É, qual vai? Esse mesmo que eu tenho, esse aí. Tá? Muito obrigado pela paciência. É, Deus lhe pague, Deus lhes pague pela. Eu, ótimo, Camila, esse mesmo que eu tenho. Da, da aqui de Belo Horizonte. Comprei aqui, né? Então, Deus lhes pague pela paciência e pela oportunidade de falar. Isso, tem umas figurinhas, tá vendo? Aí, Aline, tem umas figurinhas. Isso, lindas até, eu acho. A Big Pena, né? Então, tem algumas páginas que não tem letras, Tá? Então, para animar vocês. Tem algumas páginas que não têm letras. Tá certo? Mas. Estou é... animadíssima. Hein? Eu estou animadíssimo. Então, tem figurinhas. Vocês podem, inclusive, antes de ler, passar todas as figurinhas. Quando vocês estiverem cansados de ler, vocês repassam as figurinhas. Por exemplo, esse livro não tem figurinha. Esse que eu estou lendo. Né? Mas do Covartes tem. tá certo? Então, fiquem com Deus. É... Uma Amém, Santa professor. Noite. O senhor também. Viu? Até a próxima... Verdão. Até a próxima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.